0: Hallo und herzlich willkommen zum camping Caravan podcast Ja, auch ein Hallo von
1: mir. Und heute haben wir die Schottland-Folge. Der Mario hatte sich uns angeboten, ein bisschen was von seinem Schottland-Urlaub zu erzählen. Ja, und haben wir uns mit Mario heute verabredet, dass er uns ein bisschen was erzählt und wir die ein oder andere Frage dazu stellen. Und ja, wir hoffen, euch irgendwie ein bisschen nett unterhalten zu können. Ich starte mal den Raum. Mario, bist du da?
2: Hier ist er. Moin. Hallo Mario. Stell dich doch mal vor. Ja, grüßt euch. Also ich bin der Mario, bin begeisterter Camper oder wie man Zelter auch nennen soll und ja, Vater von zwei Kindern und uns zieht's oder mich hauptsächlich gerne nach Schottland. Ja, Alter, Ü40. Sollte reichen.
1: Ja, das reicht. Wollen ja nicht deine ganze Psychotherapie aufschlüsseln. Das geht ja eigentlich ums Campen und Zelten und was nicht alles. Ne, Um Schottland natürlich.
0: Du warst jetzt letzten Sommer mit Zelt, Kind und Kegel in Schottland, richtig? Irgendwie im
2: Juli? Ja, dieses Jahr im Juli. Und ja, nicht nur dieses Jahr. Wir ja, waren vor zwei Jahren schon mit den Knöpfen. Da sind sie gerade drei geworden. Also sozusagen zu ihrem Geburtstag nach Schottland. Und dieses Jahr halt wieder. Man muss sich halt immer mit den Urlaubszielen mit der Familie abstimmen. Und ja, dies Jahr war ich dran. Demzufolge ne? zur Folge Schottland.
0: Und wie lange war der los? Zwei Wochen? eine äh, Woche?
2: Nee, also ich versuche immer drei Wochen zu bleiben, weil äh, unter zwei Wochen oder zwei Wochen, das nun nicht wirklich... Man will ja ein bisschen was sehen. Und um wirklich runterzukommen, braucht man halt ein bisschen Zeit. Und da haben sich drei Wochen eingepegelt. Und mein Chef drängelt immer so ein bisschen, dass man sagt, äh, der Urlaub muss weg, mache bitte dann drei Wochen, wenn Zeit ist, wenn nicht so viel Arbeit ist und ja, man soll seinem Chef halt nicht widersprechen, wa?
0: Oh, das kennen wir anders, ne Marco?
2: Ja. ja dann habe ich das seltene Glück, dass ich da drei Wochen am Stück machen kann.
0: Ja, drei Wochen am Stück kann
1: ich auch machen, wobei mir sage ich so ein bisschen, weil ich Urlaub haben möchte.
2: Nee, also äh, ich bin halt äh, auf die Ferien angewiesen, auf die Ferienzeit, leider meine Frau arbeitet sozusagen im Bildungswesen und demzufolge müssen wir halt in den Ferienzeiten fahren und das ist halt Hochsaison, was nun nicht ja. so günstig ist.
1: Das ist bei uns auch, wir haben auch den, der Kleine, der noch mitfährt, der Zehn, der fährt auch mit uns noch im Wohnwagen unterwegs und da müssen wir uns natürlich auch ein an die Pferde halten.
2: Ja, ist halt so. Na gut, meine sind jetzt fünf geworden dieses Jahr im Sommer und dieses Jahr halt nach ihrem Geburtstag dann rüber sind sozusagen schon äh, erfahrene Camper.
1: <lacht> Wie geht das denn los bei dir? Wie kommst du rüber nach Schottland? Wahrscheinlich mit der Fähre, Auto
2: und so weiter. Ähm, ja, also wir fahren immer mit einem eigenen Auto. Und zwar äh, hat sich das irgendwann so eingepegelt, dass das mit einem eigenen Auto wesentlich günstiger ist. Also wir haben schon mal Mietwagen gehabt oder sowas, aber wenn man zelten möchte, äh, das möchte man nicht alles mit dem Flieger hucken. Äh, man ist ja da immer an die Gepäckgrenze gebunden. Und dadurch, dass wir die Knöpfe jetzt im Schlepptau haben, hat man halt auch ein bisschen mehr Gepäck und äh, Utensilien, die man mitnimmt. Ja, eigenes Auto. Wir fahren, lieben gerne von Aymuiden nach Newcastle. Das ist sozusagen nördlich von Amsterdam und nutzen die Nachtfähre und fahren dann halt nach Nordengland, Newcastle. Von dort aus sind wir halt in anderthalb, zwei Stunden, je nachdem, was da Verkehr hergibt in Schottland. Und ja, irgendwo muss man halt schlafen. Also es gibt halt ein paar Leute, die fahren immer die kurze Fähre, Dover Calais oder solche Sachen. Aber man braucht halt von Südengland bis nach Schottland locker einen Tag. und den Tag, ich, also ich brauche einen Tag schon, um locker bis nach Dover zu kommen oder Calais. Und nochmal einen Tag, äh, um dann nach Schottland zu kommen. Ja, und da habe ich dann sozusagen schon zwei Urlaubstage verballert, nur für die Hinfahrt. Und dasselbe muss ich ja für die Rückfahrt auch nochmal mitnehmen. Und demzufolge ist halt die Nachtferie ideal. Ich fahre tagsüber bis zur Fähre, gehen an dort, schlafen und kommen frühs in Nordengland ausgeruht gestärkt mit Frühstück an und sind dann 0, nicht in Schottland.
1: Ja, das klingt auch gut. Was fällt da über den Daumen so an Preis an für ein Auto mit der Pferde? Kannst du da irgendwas sagen so?
2: Na, das hängt von ab, wann man bucht. Also wenn man sagt, ich weiß rechtzeitig, äh, wann ich fahren möchte oder dass ich fahren will, dann könnte ich theoretisch jetzt schon buchen. DFDS, also die Fährlinie I'm Reading Newcastle, die bieten jetzt an, du kannst jetzt buchen, bekommst ordentlich Rabatt, musst halt ein bisschen jetzt vorzahlen, glaube ich 25 Prozent. Und ich sag mal, wir sind halt äh, vier Personen mit Fahrzeug und da kannst du für 450 Euro hin und zurück mit Frühstück schon was bekommen.
1: Da kann man ja nicht weg, gerne.
2: Und ich sag mal, wenn ich äh, das mit der auto mit dem Auto fahren müsste, würde ich ja dasselbe an, also na gut, dasselbe vielleicht nicht an Sprit, aber ich müsste zumindest in, in England noch tanken, wenigstens zweimal, da sind auch locker 120 Euro weg, irgendwo schlafen, wenn man nicht im Auto pennen will, äh, geht auch Geld drauf. Und die verfahrene Zeit ist halt auch nochmal, wo ich sage, äh, das ist es mir wert. Ich komme ausgeruht in, in Schottland an und ja. Also ich sag mal ab 450 Euro, dann hängt es immer noch ab, was ich für eine Kabine nehme. Ob ich eine Innenbettkabine ohne Fenster oder ich nehme hier die Commodore-Glas. Nach oben ist sicherlich keine, keine Grenze.
1: Bestimmt nicht. Ich wollte nur mal so über den Daumen hören, ob man sich ungefähr eine Vorstellung machen kann, sowas sowas ungefähr kostet. Ne?
2: Ja, Also wer, wer ADAC-Mitglied ist, der kann auch noch über ein ADAC buchen. Da gibt es, glaube ich, 10% Rabatt. Wenn man über ADAC bucht, also das bietet sich halt auch noch an, muss man halt dann grob über den Daumen selber ausrechnen und sagt, ich möchte jetzt buchen über DFDS und diesen Rabatt mitnehmen oder ich traue mich halt noch nicht, weil ich nicht weiß, was beruflich passiert oder ob ich den Urlaub überhaupt antreten kann, dann buche ich halt dann später und ja, muss man halt rechnen ein bisschen.
0: So, und jetzt kommst du da an und dann stellst du dein Zelt auf einen Campingplatz und machst von da aus Tagestouren? Oder fährst du jeden Tag weiter und baust du jeden Abend dein Zelt wieder woanders auf?
2: Also ich sag mal, Schottland ist nicht sehr breit, aber ziemlich lang. Und ähm, eins muss man vorneweg nehmen, wenn man in Großbritannien mit einem eigenen oder mit einem Fahrzeug unterwegs ist, die höchstgeschwindigkeit ist 112 km/h. Das ist schon mal nicht viel. Und das Land zieht sich halt. Ähm, wir haben ziemlich viel Verkehr. Also äh, es gibt nicht viele Autobahnen überhaupt in, in Großbritannien. Also in England vielleicht schon. Aber in Schottland oben gibt es vielleicht Motorways, äh, doppelspurig. Aber es ist halt auch sehr voll. Und demzufolge sind die Entfernungen, die man da zurücklegen kann, nicht so groß wie hier in Deutschland. Wenn man sagt, man ist in fünf Stunden, fährt man von von uns aus hier bis nach München, das sind so 600 Kilometer, schafft man. Äh, den Zahlen muss man sich ziehen, wenn man in Schottland unterwegs ist. Da muss man Abstriche machen.
0: Okay, also keine Tagestouren, sondern du fährst jeden Tag um dein Stück, guckst dir an, was da so liegt und baust dann da, wo du abends landest, dein Zelt auf.
2: Nein, nein. Also wir machen schon Stationsbetrieb. Also wir fahren jetzt so seit 18 Jahren nach Schottland, nicht jedes Mal, aber doch sehr oft. Und man hat so seine Ecken, wo man weiß, da ist es schön oder da möchte ich mal hin oder da war ich zuletzt vor zehn Jahren. Das würde ich mir gerne nochmal angucken. Und man macht sich im Vorfeld schon mal so einen Plan, was man sehen möchte. Ähm, ob jetzt irgendwelche Festivitäten sind in Schottland, die man sich unbedingt angucken muss, wie zum Beispiel in Edinburgh das Military Tattoo oder irgendwelche Highland Games. dann guckt man halt im Vorfeld schon, das kann man alles über Webseiten machen, guckt, was ist, äh, will ich Highland Games angucken, wo sind die und so plane ich dann halt erstmal grob, sag jetzt wirklich erstmal nur grob, mein Urlaub, da möchte ich gerne hin, dort würde ich gerne hin und das würde ich mir gerne angucken. Und das, die Feinheiten, das machen wir dann recht spontan. Also wir haben dann so in der Gegend, sagen wir, hier, nehme ich mal dieses Jahr, wir haben gesagt, wir wollen in die Richtung von Aberfoyle zelten. Das ist in der Nähe von Stirling. Eine relativ größere Stadt Stirling und recht hübsch. Und wir haben gesagt, ja, da ein bisschen weiter ins, äh, ja, wie sagt man, in den National Park da in gucken wir mal, was es da für Zeltplätze gibt. Ähm, Habe ich mir halt so grob einen Plan auf den Zettel geschrieben. Da ist ein Zeltplatz, da ist ein Zeltplatz, da ist ein Zeltplatz. Und dann fahren wir einfach aufs Geradewohl hin, fragen, ob was frei ist. Und wenn nicht, fahren wir einfach ein paar Kilometer weiter und stellen unser Zelt dahin. Und Schottland ist, äh, ja, ich sage mal, ganz Großbritannien ist ein Camperland. Es gibt überall Zelte oder Möglichkeiten, das Zelt aufzustellen. Und in den wenigsten Fällen ist es so, dass man vorbuchen muss, Das meistens, wo es gibt so einen, wie nennt sich das denn, so ein Caravan-Club. Ich glaube, der heißt wirklich so Caravan-Club. Das sind halt Clubplätze, da kann man als normaler Zelt, ja, Zelter, wie nenne ich mich denn jetzt, ne? <lacht> da kann man eigentlich nur hin, wenn man äh, einen Caravan hat, also die nehmen dann keine Fremden auf. Das müsste man im Vorfeld halt klären, ob man da drauf kann oder nicht. Aber wie gesagt, dann fährt man ein paar Kilometer weiter und dann stellt man sich halt auf einen anderen Zeltplatz.
0: Wie ist das mit Wildcampen? Wäre das eine Option oder wird man da sofort hier <lacht> eingesperrt?
2: Nee, das ist wie bei eurem letzten Gast von Norwegen. Äh, in Schottland ist das Wildcampen erlaubt. Also Die haben auch dieses Jedermannsrecht. Ähm, man sollte aber denn nicht gerade, äh, bei irgendjemanden vor, wie sagt man, vor, im Vorgarten auf ein Zelt, äh, sein Zelt aufschlagen oder solche Sachen. Man sollte das außerhalb von Häuser, äh, sichtweise, äh, außerhalb von sichtete Häuser machen, dass man den nicht sozusagen auf dem Präsentierteller ist, äh, stellt. Und, ähm, das ist aber in nicht besiedelten Gegenden, also in Südschottland, äh, schwierig. Entweder sind es dann wirklich ähm, Ackerböden oder solche Sachen, wo man dann schlecht zelten kann oder man fragt dann eben die Leute. Also das ist auch eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, äh, ja, ich bin jetzt müde, ich kann nicht mehr weiterfahren oder äh, ist einfach alles doof. Ähm, dann hält man einfach irgendwo an, fragt die Leute und ich würde mal sagen, 50-50, dass man die Chance hat, irgendwo bei denen unterzukommen.
0: Okay, also einigermaßen gastfreundlich.
2: Äh, nicht einigermaßen also ich glaube das ist eins der gastfreundlichsten länder die ich bis jetzt so kennengelernt habe
0: okay das klingt doch interessant
2: also ähm, da habe ich halt schon ein paar sachen erlebt wo ich mir dann äh, wie soll ich sagen wo ich mich ein bisschen geschämt habe deutscher zu sein jetzt in anführungsstrichen weil äh, der deutsche ja eher so äh, ist da steht dann am Wegesrand, wird wir einen großen Bogen ringsrum und ich habe ihn nicht gesehen. Und in Schottland, äh, in den etwas abgelegenen Gegenden, ist es eher so, dass da jeder anhält und fragt, ob er helfen kann.
0: Und das finde ich aber cool.
2: Ja, und äh, wenn man dann so als Deutscher sagte, hm, ja, würde mir das in hier auch passieren? Äh, ja, eher nicht. Also nee. jetzt so als... als Tipp, Trampen ist in Schottland immer noch eine gute Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Und die Chance, äh, mitgenommen zu werden, ist relativ hoch.
0: Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
2: Also ich, ich kenne das noch aus meiner Jugend in Deutschland, dass das eine Möglichkeit war, aber mittlerweile halt nicht mehr. Und dort ist es in den ländlichen Gegenden durchaus möglich, Daumen hoch und äh, man wird mitgenommen. Äh, funktioniert auch super mit Bussen. Also wenn jetzt ein Bus kommt, Daumen hoch, der hält an und nimmt den mit. Also super Service.
0: Das wäre super. erlebt.
2: Ja, ja. Also es, es hat schon seine Eigenheiten und das macht so den Gesamtscharme aus. Also das sind immer so, so kleine Steinchen, wo man dann sagt, oh, das ist ja genial und äh, cool, dass sie das machen. Und ja, wie gesagt, also wir hatten ja schon etliche Erlebnisse, wo wir dann auch getrennt haben. Und uns jemand mitgenommen hat, der sozusagen Feierabend hatte und eigentlich in die andere Richtung wollte und uns noch 20 Kilometer bis zur nächsten Kreuzung gefahren hat und der wieder kehrt gemacht hat. Und äh, ja, nicht in Deutschland.
1: Das, das wäre hier bei uns wohl wirklich eine einsame Ausnahme, ja.
2: Ja, aber zurück zum Zelten, nicht zum Trampen. <lacht> ja, und wie gesagt, in Aberfoyl haben wir sozusagen dieses Jahr unser erstes Zelt aufgeschlagen. In... Waldzeltplatz und man fährt da in der Regel in, in Großbritannien zum Zeltplatz hin. Die haben zum Teil äh, ein Sekretariat oder äh, ein Office, wo man sich melden kann und wenn nicht, stehen meistens Zettel dran, help yourself und dann suchst du dir einfach einen Platz auf, baust dein Zelt auf und entweder kommt irgendwann jemand und kassiert oder am nächsten Morgen ist dann das Büro besetzt und wird am nächsten Morgen kassiert. Ähm, in den meisten Fällen ist das sehr, sehr Einfach geregelt und, und spektakulär.
1: Mit was für einem Zelt seid ihr dann eigentlich unterwegs? Irgendwas großes, Familienzelt, so ein Tunnelzelt oder ein großes Iglo? Oder ja, wie kann ich wir also, mir das vorstellen.
2: Wir haben, also bevor wir die Knöpfe hatten, hatten wir halt so ein Zwo-Mann-Zelt und wie das so ist mit, mit kleinen Kindern, brauchst du halt ein bisschen mehr Platz und wir hatten, wo so 14, hat man noch ein Outwell Birdland M. Ein, ein, ein Tunnelzelt. Also ich werde euch dann mal nachher noch einen Link mit reinschmeißen. Und wir hatten da leider ein kleines Problem, dass der Boden nicht ganz dicht war und haben sozusagen den Nachfolger also dann eingetauscht, konnten das einschicken und wurde ohne Probleme von der Firma getauscht. Haben dann in Birdland 4i gekauft, also 4e, für vier Personen. Da hat man hinten sozusagen eine getrennte Schlafkabine die sozusagen eingehängt ist und haben aber ein Zelt genommen, was mit Unterboden ist, permanent, über die ganze Fläche. Es gibt ja da diese zwei Möglichkeiten, dass man sagt, man nimmt bloß die Schlafkabine eingehängt mit wasserunterlässigem Boden und vorne der Bereich ist halt normale Wiese, so wie man ja, den Fußboden halt vortrifft oder je nachdem, wo man es aufbaut. Und da wir aber... Äh, Jahrelang schon in Schottland unterwegs sind, äh, ist mir das nichts. Denn wenn man mal so einen Regentag hat und man hat vorne keinen Boden drinne, äh, hat man sofort Matsch und ja, der Boden halt äh, sehr Wasseraufnahmefähig in Schottland und demzufolge hat man dann sozusagen den Dreck dann auch in der Schlafkabine und unser Zelt hat sozusagen permanent Boden und sind dann sozusagen von unten erstmal matschsicher. Auch wenn man den Tag im Zelt verbringen möchte, weil es halt draußen scheißes Wetter ist oder weil man ein bisschen hin und her trampelt, mit den Kindern spielt und ja.
1: Ja, sowas hatten wir damals auch, wo wir auch noch mit dem Zelt unterwegs waren, hatten wir auch so ein Tunnelzelt und wir hatten auch einen Boden komplett übers Zelt eingenäht, war das ist auch ganz gut. Wie da, wie da kommt keine Feuchtigkeit rein, keine Krabbel, Viecher, nichts, das ist auch nicht ganz nett.
2: Ja, und ich sag mal, Schottland ist halt, äh, wie sagt man, nicht berühmt oder berüchtigt für sein wechselhaftes Wetter und äh, Regen gehört in Schottland halt dazu und äh, das möchte ich dann halt nicht. Weil Die Kinder möchten auch mal barfuß durch die Gegend rennen und wenn die äh, vorne keinen Unterboden haben in dem Zelt und die springen mal raus, haben sie zack nasse Socken. Äh, ich habe ein quengelndes Kind, weil es nasse Socken hat und äh, nach einem halben Tag oder sowas haben sie die ganzen Socken für die Woche verballert und da ja, so gehen wir dem ein bisschen aus dem Weg.
1: Oh. Zumal das mit dem Trocknen ja auch nicht so einfach ist. Wenn das mal alles nass ist in so einem Zelt, dann wird das nicht einfacher, Klamotten zu trocknen. Ne?
2: Es hängt von der Intensität des Regens ab. Ähm, ein bisschen nieseln ist okay. Ähm, ich sage mal, die, die Klamotten ziehen alle sicherlich ein bisschen an. Die werden ein bisschen klamm. Aber... Äh, sehr viele Zeltblitze haben auch die Möglichkeit, dass man einen Wäschetrockner hat oder eine Waschmaschine. Dann schmeißt man das in Lumpen, schmeißt es in den Trockner und lässt es halt durchrunkeln. Und dann hat man wieder saubere Klamotten. Also so haben wir das jetzt auch für, für den Urlaub geplant. Also wir haben ähm, nicht Klamotten für drei Wochen mitgenommen, sondern im Grunde genommen Klamotten für anderthalb Wochen und haben sozusagen dreimal Waschen, äh, Waschen eingeplant. Und demzufolge hält sich dann sozusagen der Klamottenbedarf in Grenzen. Ja, die werden gewaschen, kommen danach wieder in die Kiste und fertig.
1: Ja, das muss man ja auch, wenn man so lange unterwegs ist. Und wir waren ja jetzt auch da drei Wochen in Bayern da und ganz ehrlich, also ich habe nicht für drei Wochen 21 Unterhosen im Strang liegen.
2: Ja, in den Jahren hat es sich halt so eingeschliffen. Wir fahren ja immer mit einem eigenen Pkw und ich äh, packe das Auto sozusagen oder die, die Klamotten, jeder bekommt eine Kiste, eine Klappbox wo seine Klamotten reinkommen. Dann haben wir noch ein paar Kisten fürs Essen, fürs Kochische, was man halt sowohl zum Zelten braucht. Und das lässt sich halt in unserem Auto durch. Wir fahren im Urlaub mit dem VW Caddy. Lässt sich hinten alles super schön reinstapeln. Und obendrauf kommen halt noch ein paar so Kleinigkeiten mit Tagesverpflegung, Tagesrucksack, was man so halt noch so nebenbei braucht. Und kann das sozusagen schön wegstapeln. Der Vorteil ist, ich kann es im Zelt auch schön stapeln. Ähm, macht sich besser, als wenn man bei einer Reisetasche oder einem Koffer, der nimmt halt doch mehr Platz weg. Und so hat man eine Klappkiste, die stellt man nebeneinander. Zack, fertig. Jeder hat sein, seine Kiste und hat so ein bisschen Ordnung. Ich denke mal, bei euch in in Caravan oder im Hänger sieht das ähnlich aus. Jeder hat so seinen Bereich, wo er seine Klamotten hat. Und bei uns sind halt die, die Schränke halt die Klappkisten.
1: Ja, genau. So eine Vorstellung.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Das kann man gut stapeln und gut sortieren. Wie macht ihr das denn mit der Verpflegung? Ähm, geht ihr da oft essen oder kocht ihr immer selber im oder vor dem Vorzelt? Äh, Zelt? <lacht>
2: oder wie handhabt ihr das? <lacht> äh, unterschiedlich. Also es hängt jetzt davon ab, Frühstück machen wir immer im Zelt und äh, wir nehmen sozusagen die ersten Tage hat man immer Verpflegung noch mit. Wir haben eine Verpflegungskiste, ähm, eigentlich haben wir zwei Verpflegungskisten, eine mit Konserven, dass man sagt, wenn man jetzt immer, es mal regnet und pisst und wirklich scheißwetter ist, dass man nicht raus will, dass man sagt, wir können uns hier eine Tütensuppe warm machen oder hier ein bisschen Gulasch aus dem Glas oder solche Sachen und dann halt für Frühstück noch ein bisschen Müsli und ein bisschen Obst und ja, wenn das alles ist, wird dann regionalen Läden nachgekauft und halt das genommen, was wir dort im, im Laden bekommen. Und mittags äh, sind wir meistens nicht da und kommen erst irgendwann abends wieder. Und dann wird mittags halt entweder nehmen wir was mit, wenn wir wandern sind, dann hat man sozusagen sein, seine Verpflegung mit an Bord, ein paar Knacker oder irgendwelche Sachen, was man äh, Rucksack mit sich rumtragen kann, ein bisschen Obst. Und dann wird eben abends denn gegessen und da ist es wirklich unterschiedlich. Äh, haben wir Hunger, um uns äh, an der Chippy-Bude Fisch und Chips zu holen oder irgendwas anderes Leckeres? Oder, eine äh, gut, Restaurant war man mit den Mäusen noch nicht. Die sind immer noch äh, für Fingerfood und das macht sich mit Fisch Chips super. Demzufolge äh, eher weniger Restaurant. Es sei denn mal irgendwo, wo man ein bisschen Seafood essen kann, also Muscheln oder solche Sachen, was meine Frau gerne mag. Ja, und ich bin schon mit Fisch Chips, das reicht mir schon. Okay,
0: ähm, die Lebensmittelversorgung, ist das vom Preis her vergleichbar mit Deutschland? Ich weiß, Skandinavien ist ja relativ teuer mit den Lebensmittelkosten.
2: Es ist teurer als in Deutschland, vor allen Dingen äh, Obst und Gemüse. Also ich, ich würde mal, ohne das jetzt genau zu wissen, behaupten, dass die sicherlich 80 Prozent ihres ganzen Obst und Gemüses importieren müssen. Also sie haben schon regionale Sachen, aber ja, das ist kein Vergleich. Wir haben dieses Jahr ein paar Erdbeeren gegessen. Unsere Erdbeersaison in Deutschland war durch, da gab es schon keine mehr. Und da fing sie gerade erst an. Und die Früchte waren aber auch weit weg von denen, was wir hier in Deutschland kennen. Zumindest die regionalen. Und dann kriegt man halt in den Supermärkten Sachen aus Spanien oder solche Sachen. Ähm, ja, das macht dann preislich schon was aus. Okay,
0: so dann wollen wir mal zu den zu den Highlights des Urlaubs kommen. Erzähl doch mal, was hast du dir angeguckt? Was muss unser Hörer unbedingt gesehen haben, wenn er nach Schottland
2: fährt? Oh, da wird's schwierig. Also ein Highlight ist Schottland an sich und zwar komplett. Von eigentlich ganz Großbritannien. Also jede Region hat seinen Reiz, aber bei uns ist es halt Schottland. Ähm, es hängt immer von den Vorlieben ab. Wir sind Wanderer. Wir versuchen unsere Kinder halt auch zum Wandern zu erziehen, wenn das überhaupt möglich ist. Und wir mögen halt ländliche Regionen oder die Berge. Und wenn ich jetzt gefragt werde, wo möchte ich in Schottland abgesetzt werden, wo möchte ich eine Weile bleiben, gibt es ein paar Ecken. Das eine wäre die Insel Sky an der Westküste, wo wir dieses Jahr nicht waren. Eine Möglichkeit wäre Alapul, weiter im Norden, ein Küstenstädtchen. Ähm, ziemlich touristisch über den Sommer, äh, gönne ich den Leuten auch. Es ist wirklich eine wunderschöne Ecke. Und dann entgegen meiner Vorlieben Inverness an der Ostküste. Ähm, alle haben. Oder alle sind im Grunde genommen verschieden und bieten unterschiedliche Möglichkeiten, sich da auszutoben, um irgendwas anzugucken oder sonst irgendwas. Ähm, was alle drei gemeinsam haben, die sind weiter nördlich. Also die sind nördlich von der Region Glasgow, Edinburgh und ja, sind halt eher in der wilden Region, bis auf Inverness, die Hauptstadt sozusagen der Highlands. Ähm, wie soll ich beschreiben? Fangen wir mal mit Inverness an. Ähm, Inverness, wie gesagt, ist so eine ja, 10.000 Einwohner große Stadt. Äh, ziemlich das Größte dort in der Gegend, in, in Nordschottland. Und demzufolge halt auch äh, touristisch nicht so der Bringer. Für uns aber äh, hat es so eine persönliche Beziehung. Meine Frau hat in Inverness und nördlich von Inverness gearbeitet und sozusagen haben wir da halt eine persönliche Beziehung zu der Region. Und die Gegend bietet eigentlich für jeden, was der was er leben will. Man kann im Grunde genommen alles von hier aus erfahren. Also sozusagen, wenn man Inverness als äh, Standort wählt, man kann ein bisschen nach Norden fahren, ist sofort in wildrauer Landschaft. Man kann ein bisschen nach Süden fahren, hat ein bisschen Wald und äh, solche Gegenden. Man ist am Meer. Ja, Loch Ness ist um die Ecke. Man findet Bogen und Castles, Destillen, Golfplätze, äh, Sachen zum Ansehen, die sozusagen äh, Museen oder sowas, so kleine Sachen, also nicht große Museen. Und ja, Großbritannien bietet eigentlich generell viel Ausstellungen. Also es Ihr kennt sicherlich die, die Wegweise auch hier in Deutschland, diese braunen Hinweisschilder am Straßenrand, hier äh, irgendwelches Landschaftsdenkmal oder solche Sachen. Die habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wenn ihr in Deutschland unterwegs Ja ist. klar, die, die kennen man die Dinger, ja. Und wenn man jetzt sagt, ich will in, in Schottland zehn Kilometer Straße lang fahren und ich gucke mir jedes Detail an, wo so ein braunes Schild ist, komme ich nie an. Okay,
1: so viele Sachen haben die da?
2: Ja gut, ich meine, jedes Dorf hat sein Kasel, so als äh, verallgemeinernden Spruch. Aber äh, man kommt dann hierhin, hier ist ein Aussichtspunkt, dort ist ein Steinkreis, äh, dort ist eine Destille, äh, dort ist äh, ein Schlachtfeld, ein wichtiges. Also die Schotten haben sich ja da jahrhundertelang mit den Engländern bekriegt. Und man, man kommt im Grunde genommen passt nicht vorwärts. Dazu kommt halt noch die Landschaft. Dass man sozusagen, man fährt äh, eine Strecke und der Beifahrer schreit, anhalten, Fotos machen. Anhalten, Fotos machen. Man ist kaum im dritten Gang, schreit der Nachbarschuhle, anhalten, Fotos machen. Ja, und dann ist der Tag rum und du hast erst sieben Kilometer auf Tour. Ist Schottland
1: so sehr bergig und so, ja, ne, oder?
2: Und mitunter. Also du hast äh, die, die Lowlands südlich sozusagen gleich ähm, südlich Edinburgh. Glasgow, die Linie, die Borders, die sind relativ flach, äh, ich sag mal wellig, ganz flach nicht, es sind so leichte Dellen und dann hat man aber auch äh, richtig Gebirge in Schottland, wobei das Gebirge halt der höchste Berg ist, der Ben Nevis mit 1130 oder sowas, schlacht mich bitte nicht, so eine Dreh rum.
1: Das ist ja wie bei uns, der Besocken hier so ungefähr, 1142 aus der ne.
2: Ja, der Unterschied ist halt nur, wenn du in, in Schottland Berge besteigen willst, du fängst meistens auf Level 0 oder äh, höher als 20 Meter an. Okay, also,
1: beim Besocken fängst du Torfhaus ab 800 an, so ungefähr. Ne?
2: Ja, finde ich noch, noch ein bisschen höher, ne? 830 oder sowas. Ja, das kann sein. Ja. Und in Schottland musst du dann sozusagen, du läufst den Berg sozusagen von unten hoch.
0: Das ist und natürlich schon eine Menge.
2: Wenn er 900 Meter hat, dann hast du die 900 Meter, äh, Höhenmeter und dann hast du dazu aber auch noch äh, ja den Weg bis zum Gipfel. Und dann kommen dann schon mal ein paar Kilometer auf die Uhr.
1: Also 900 Höhenmeter ist auch schon ein Batzen. ne?
2: Es ist ordentlich. Aber ähm, ja, das fehlt mir jetzt in den Jahren, seitdem wir die Knöpfe haben ein bisschen.
0: Aber wenn Marco ab und zu mal an einer Destille, eine Destille vorbeikommt, Schottland ist ja für seinen Whisky bekannt, dann klappt ja. das doch. Aber äh, Marco ist ja noch mehr der, der
2: Biertrinker. Ja, Bier ist ein Thema in Schottland. Also ich liebe das schottische Bier, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollten, glaube ich, über das selten reden, war. Also Whisky oh, Bier, Bier, nicht. gehören zu Schottland, also das ist... Also ich schüttel immer den Kopf, wenn ich Leute treffe oder Bilder von Leuten sehen, die sagen, ich war in Schottland und kaufen sich ein Guinness. Und dann schüttelt es mich immer. Wo ich sage, die kaufen sich in Schottland ein irisches Bier. Das Guinness kann ich auch hier in Deutschland trinken, dazu muss ich nicht nach Schottland fahren. Und äh, es gibt so viele lokale Brauereien, also ich sag mal ähnlich äh, wie in Franken, von der Qualität her das Bier. Äh, wirklich, Also wer dunkles Bier mag, dieses eh eine Gaumenfreude, eine Geschmacksexplosion im Mund. Wahnsinn, was die mit ihrem Bier hinkriegen.
1: Ich lese gerade hier, 70 aktive Brauereien hat Schottland.
2: Und äh, die bieten ja nicht nur so zwei diese, diese Fernsehbiere an, sondern die haben dann wirklich ein Angebot von sieben, acht verschiedenen Ehlsorten und verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und dazu kommt halt eben dieses äh, Fernsehbier, was man da halt in Schottland auch kriegt. In dieses Forsters und was ist nicht alles Heineken. Also die, die Pubs sind schon echt in Augenschmaus. Nur alleine vom Gucken.
1: Mensch, das sieht was anderes. Ich muss die Seite hier zumachen ich soll podcasten, aber... <lacht>
2: <lacht>
1: Biermäßig scheinen die was zu so können, die Schatten. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf unserer Dame, muss ich sagen.
2: Es geht immer unter, weil halt Whisky diese, diese Hauptquelle äh, der Einnahmen oder was so am, am meisten im Gesprächsthema ist. Es ist recht schwierig, jemanden zu finden, der sagt, ja, äh, ich habe auch Bier getrunken. Whisky probieren sie alle und nehmen auch sicherlich ordentlich was mit. Und ja, das Bier geht meistens ein bisschen unter. Und wenn, dann sind die meisten, die ich kennengelernt habe, die, die trauen sich nicht. Die trinken halt das Bier, was sie kennen. Dann nehmen sie halt einen Forsters oder einen Heineken. Da wissen sie halt, was sie können, äh, was sie kriegen. Und äh, das sind ja dann Pilz. Und äh, das Eel ist ja doch eher in die Richtung, äh, ja, wie nennt sich das denn? Altbier. In die Richtung.
1: Ja, no, würde ich fast sagen, ein bisschen. Klingt so. jetzt wahrscheinlich von anderen wieder auf den Deckel für, aber so ungefähr, ne?
2: Sowas in Richtung, ja. Und dazu kommt ja noch, dass diese Eels nicht mit Kohlensäure versetzt sind, wie die Pilz. Ja. Haben sozusagen die natürlichen Schaum und ich mag sowieso nicht Biere, wo ich oben sozusagen eine Blume habe, wo ich mich erst durchkämpfen muss, um ans Bier zu kommen. Und da sind die, die schottischen Biere halt doch angenehmer. Die Schaumkrone ist relativ gering und sehr feinporig meistens bei den Eels. Und wenn man im Pub ist, kann man, wenn man ein Pint verlangt, also ein Pint sind 550 Milliliter, dann wird der Schaum oben runtergeblasen oder runter. Die haben so ein Holz, wo sie es abziehen und das Glas wird bis oben hin voll gemacht. Also wenn man sagt, ich möchte jetzt eine vier Pint haben äh, und die dann zum Tisch tragen, bist du schon mal angepisst, weil die kriegst du mit einmal nicht weg. Von wegen, die in Deutschland da hältst du oben einfach Finger am Rand. Äh, ist ja eh nicht bis oben hin voll. Die sind bis oben hin voll. Okay. <lacht>
1: Haben die keinen Eichstrich, Enko, oder? in der Mitte da?
2: Der Eichstrich ist oben die Füllkante.
0: <lacht> okay. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ein Pein sind 500 und Milliliter. Und du hast vier Stück bestellt. Das wäre mein sicherer Tod.
2: Na, ich meine, wenn du mit jemandem in einem Pub bist, äh, deine Frau, ging's äh, ja. Marco noch mit seiner Frau und äh, du gehst an die Bar und bestellst dort und willst das sozusagen für die Runde ausgeben, dann möchtest du die 4B ja auch zum Tisch bringen.
0: Ja, das, das ist, stimmt natürlich. Ah,
2: so war das jetzt gedacht. Ne? <lacht> ja, das ist ja auch so ein äh, speziell britisches Ding. In den Pubs bestellt man vorne am Tresen und bezahlt gleich. Also nicht wie in Deutschland, wo dann bedient wird, sondern man bezahlt am Tresen. Und nimmt sein Bier mit an den Tisch, wenn man Tisch hat. Oder bleibt am Dresen stehen, je nachdem. Und wenn man sein Bier am Tisch getrunken hat, schafft man das Glas danach wieder zum Dresen.
1: Aber abwischen muss den Tisch nicht, das machen die denn? Nein, oder?
2: das musst du nicht. Aber äh, so das ist so, äh, so ein, na, ich würde mal sagen, pup Rules. Also so, ein, was ich eingebürgert hat. Also was ich äh, halt auch übernommen habe.
1: Ist ja auch völlig okay. Die
2: Briten machen das, die Schotten machen das. Und ich als Gast... Äh, Schließe mich dem einfach an. Und demzufolge äh, finde ich eine coole Regel. Also ich sag mal, wenn man als, als Touri sich da in so einem vollen Pub mit anstellt, ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann da stand und musste halt warten, weil vor mir noch welche bedient wurden oder weil es voll ist und die gerade jemand anders bedient haben. Und dann kommst du halt mit den Leuten ins Gespräch. Und äh, ja, dann schnackt man so ein bisschen, die wollen meistens wissen, wo man her ist, was man macht und wo man untergekommen ist und was man schon erlebt hat und so. Und dann kriegt man von denen einfach ein Pint in der Hand gedrückt und der dreht sich um und ist weg. Wo ich dann immer dastehe, äh, ja, scheiße, jetzt kannst du nicht mal Danke sagen. Und das ist mir halt schon mehrfach passiert in Papst. Dann stehst du halt da, wie, wie, ja, wie bestellt und nicht abgeholt
0: ja, naja, und das machst du dann auch und dann hast du so nach und nach, äh, hat der, der Kröger ordentlich Umsatz, ne?
2: <lacht> ja, so eine Richtung. Ja, also es, es gibt schon coole Sachen, die man so übernehmen könnte.
0: Aber mal wieder weg vom Alkohol. Leider. Hin zu den Kills, oder?
2: Ja, wir waren ja bei den Regionen, was so unterschiedlich ist. Ähm, Lass mich nochmal kurz zu Inverness kommen, was man so alles in Inverness machen kann. Also Inverness ist halt eine relativ große Stadt, man kann gut einkaufen. Die haben ähnlich wie viele oder viele britische Orte äh, noch viele kleine Läden in den Städten. Also was in Deutschland so Tante-Emma-Läden heißt. Also die haben noch echt äh, coole, na, wie nennt sich das denn, Marktstraßen oder äh, Läden, wo ein aktives äh, Verkaufsgeschehen ist. Das mag ich wirklich sehr. Also sie haben auch schon diese Supermarktgedöns, also riesige Einkaufstempel, aber auch noch viele von diesen kleinen Shops, wo man dann einfach mal reingeht, stöbert und guckt. Das macht sich in Inverness schön. Äh, viel Touri-Zeug halt auch noch, wenn man halt das erste Mal in Schottland ist, was man so als Nippes alles mitnimmt. Dann, äh, was in Großbritannien sehr berühmt oder äh, aktiv genutzt sind, sind Charity-Shops, also sozusagen Second-Hand-Ware, äh, sei es Leb äh, Lebensmittel nicht, aber hier äh, Anziehsachen, Geschirr, irgendwelches äh, anderes Gedöns, wo die Verkaufserlöse irgendwelchen Sachen zugutekommen, entweder ein Roten Kreuz oder äh, Hungernden Personen oder Homeless People und was es nicht alles für Charity-Shops gibt. Und meistens gibt es in in den Städten mehr als eins, äh, die dann auch für für Animals, also hier für für herrenlose Tiere sammeln oder sowas und wo die Verkaufserlöse halt dahin fließen. Und da kann man echt gute Schnäppchen machen. Also wer äh, nicht unbedingt immer auf Neuware von Klamotten oder sowas aus ist, kann dort echt cool einkaufen und vor allen Dingen auch äh, Sachen kaufen, die man in Deutschland nicht bekommt. Also gerade für Frauen, die so ein bisschen Uh, ich will nicht sagen extravagant sind, aber Sachen kaufen oder anziehen, die nicht jeder trägt von der Stange. Da ist man in Schottland echt gut auf ihr kann man noch nochmal in Inverness. Uh, Meer, man kann schön aufs Meer rausfahren, man kann Wildwatching machen oder Delfine ansehen. Mit Bootstouren oder auch vom Land. Das ist so Inverness, wenn wir dort Station machen, ist das der Ort Rosemarkey. Und dort speziell der January Point wo die Delfine sozusagen, wenn man Glück hat, bis auf 20 Meter am Ufer vorbeikommen und dann vor einem sozusagen äh, hin und her hopsen. Also wer das noch nicht live erlebt hat, das ist echt äh, eine Augenweide. Und man steht dann da und staunt und genießt es einfach.
0: Aber das ist doch bestimmt so ein Hotspot, der völlig überlaufen ist, oder?
2: Ähm, es ist ein Hotspot, gerade für die Leute, die Delfine gucken wollen. Man sollte wissen, wann man hin will. Ähm, zum Delfine gucken, also es bietet sich halt an immer Tide, also wenn Flutwechsel ist, weil die Delfine dort auf Jagd sind nach Lachsen und wenn sozusagen der Chenry Point ist so ein so eine Landzunge, die sozusagen äh, im More first reinsticht und wenn Flutwechsel ist, bricht sich dort halt äh, die Strömung und da halten sich die Lachse auf und demzufolge auch die Jäger in dem Fall die Delfine. Und dort kann man dann halt die Delfine schön beobachten. Hotspot, äh, ja, was, was ist für dich ein Hotspot? Also was, was denkst du, was da an Leuten so rumsteht und so Delfine anguckt? Ja, ich denke mal, dass
0: da, was weiß ich, äh, ich stelle mir das wie so, ein, so eine Strandkante vor, wo permanent dicht an dicht Leute stehen oder nahezu dicht an dicht.
2: Also vorne an der an der Spitze sind dann schon Leute, also ich sag mal 30, 40 Leute. Aber ähm, dadurch, dass es das so eine Spitze ist, kann eigentlich jeder gucken. Und die Delfine sind ja nicht alle an einem Punkt, sondern die sind halt, äh, nennt sich das? Eine, so eine Schule, die haben halt ein paar Tiere mehr und dann springen die mal links, dann springen die mal rechts und jeder versucht halt mit seinem Fotoapparat äh, Delfine zu fotografieren. Und da gibt es auch ähm, professionelle delfin die dann sozusagen Fotos machen. Da kann man bei Twitter auch äh, nachsuchen. Also die machen echt geniale Fotos von den Delfinen, wenn die da ihre Sprünge machen und solche Sachen. Das also ist echt genial, die Ecke. Ja, und dann gibt es halt diese lokalen Besehen, was ich vorhin schon erwähnt habe, weil, wo irgendwelche Ausstellungen sind, die aber wirklich lokal für die Region sind. Da kann man eine Menge machen und dann gibt es halt viel zum Wandern oder Spazieren gehen, je nachdem. Kurze Wanderung, lange Wanderung und die kann man eigentlich überall in Schottland machen.
1: Das klingt auch sehr gut. Wir wandern ja auch sehr gerne und sowas finde ich gut, wenn man da nicht lange fahren muss, um irgendwo eine bestimmte Strecke zu haben, sondern einfach irgendwo sein Auto abstellt und eigentlich eine schöne Runde laufen kann. so Ganz spontan.
2: Also gerade für die, die gerne wandern, es gibt eine Webseite, die nennt sich Walking, Holli äh, Walking Highlands und dort haben Wanderenthusiasten ihre Wanderrouten sozusagen als Routen zur Verfügung gestellt. Die kann man sich entweder als, als äh, wie gesagt, mal, Wegpunkte runterladen und dann übers Handy ablaufen. Oder man guckt es sich einfach nur an, um Ideen zu haben, was kann ich denn in der Region machen zum zum Erlaufen. Also das machen wir dann relativ oft, wo wir dann sagen, was bietet die Region, um äh, wandern zu gehen? Was kann man da sehen? Ja, und Wandern, wenn wir jetzt so wirklich im, im rauen Norden sind, wandern immer noch mit Papier, nicht mit App äh, oder solche Sachen, sondern da sind wir eher klassisch unterwegs. Weil zum Teil äh, Handyempfang dort oben schwierig ist und GPS halt auch. Wenn das Wetter halt scheiße ist, dann kann das durchaus mal sein, dass man da nichts hat. Und dann macht sich Papier und Kompass halt besser.
1: Wenn man damit um kann, ja. Also ich habe jetzt ein paar Mal schon mit dem GPS gerade beim Wandern im Wald einmal mit so einer Frauengruppe getroffen. Die hatten ganz schlaue Karte mit, aber die wussten überhaupt nicht, wo sie sich gerade befinden auf dieser Karte. Dann hilft dir eine Karte natürlich auch nicht. Und im Harz hatten wir jetzt auch wirklich, die hatten sich völlig verlaufen. Die wussten einfach auf der Karte nicht mehr, wo ist gerade mein Standort. Und dann kann man natürlich schön auf sein GPS gucken, auf sein Garmin und sagen, pass auf, da und da steht ihr. Also das ist auch nicht einfach, einfach mit Karte durch den Wald laufen und so. Da kann man vielleicht ein paar Straßen so lang laufen Aber sobald das da losgeht, wo keine Straßenschilder mehr stehen, sondern wirklich nur noch Wege und so, dann wird das auch ein bisschen spaßig, ja, ne?
2: Na gut, ich sag mal so, wer in Schottland in, ins Gelände wandern geht, der kann damit umgehen. Ansonsten wird er da nicht durch die Gegend trampeln. Weil, äh, wenn man halt ein paar Kilometer oder ein paar Meter gelaufen ist und die Straße nicht mehr sieht, hat man eben nur noch Landschaft. Hügel, Berge, ähm, Täler. Und wer sich halt so nicht orientieren kann, sagen, hier das Norden, das ist Süden. der ist da schon mal viel am Platz. Also die, die Wanderwege sind nicht wie in Deutschland ausgeschildert, hier der rote Weg, da musst du da lang laufen. Oder wir laufen heute das Eichhörnchenwegchen lang oder solche Sachen. Sondern das sind eher... Äh, wenn man in der Landschaft ist, halt Trampelspuren. Und die können mittendrin mal aufhören und fangen irgendwo wieder mal an. Je nachdem, was der Untergrund hergibt. Wenn das halt äh, felsig ist, dann sieht man halt nicht mehr, wo es lang geht. Und man muss sich schon ein bisschen äh, orientieren können. Also das sollte man dann schon abkönnen. Ja,
1: okay, das klingt ja auch interessant.
2: Dann. Ja, die andere Region Alapul, die ich euch vorhin erzählt hatte, ist so auch ein Küstenstädtchen, auch mit Meeresanschluss. Der Zeltplatz direkt am Wasser und zweimal am Tag kommt sozusagen so eine Fähre vorbei, die äh, im Allerpool anlegt und dann rausfährt zu den äußeren Hebriden. und liegt schön eingerahmt von Felsen links und rechts, ähnlich wie in Norwegen, halt nur nicht so hoch. Und ja, die, der Meeresarm Ausgang gen Westen, man kann dann sozusagen die Sonne untergehen sehen, viel äh, Landschaft rings, auch äh, wenn der Ort relativ touristisch ist, verläuft sich das halt in der Pampa und man trifft dann halt nicht mehr so viele Leute, man fährt ein paar Kilometer raus und äh, fängt dann hier auf dem Berg an zu laufen oder da den Weg lang zu laufen oder läuft irgendwo an der Küste hin und her, also bieten sich unzählige Möglichkeiten. Die haben noch relativ ähm, paar ne, Waldgarten, würde ich das nennen. Also ich denke mal, das sind alte äh, Gärten von von irgendwelchen Herrenhäusern, die dann sozusagen äh, halt ihre, ihre Gärten angelegt haben mit verschiedenen Bäumen aus äh, aller Herren Länder und die jetzt halt schön beschriftet sind. Da stehen Mammutbäume, die sind da 60 Meter hoch und solche Sachen. Ähm da sind wir gerne mit den Kindern halt auch unterwegs, weil die dann gucken können, die Bäume sehen alle ganz unterschiedlich aus und dann wird dann eben die raten, aus welchem Land kommt der Baum und das ist halt so ein bisschen auch das Interesse, erkennt man den Baum oder hat man eine Ahnung, was das sein könnte, aus aus welchem Erdteil kommt denn dieser Baum, den die da hingepflanzt haben und ja, das ist so ein bisschen Wechselspiel und dann gibt es halt Überall Wasserfälle, also wer auf Flüsse und Wasserfälle steht, ist in Schottland generell richtig.
1: Wasserfälle, Flüsse, Berge, Meer, das ist ja alles in einem. Ne?
2: Ja, also wir waren halt schon in Irland und Irland ist relativ schön, äh, wenn man an der Westküste ist. Und ich habe immer so, wenn ich gefragt werde, wie ist denn Irland im Vergleich zu Schottland, dann sage ich immer, du musst dir vorstellen, Irland ist super schön. Und in Schottland kriegst du dazu immer noch einen Wasserfall. So als Vergleich. <lacht> ja. Ja, und es gibt wirklich überall Zeltplätze. Also wenn man sagt, ja, mir gefällt es ja nicht mehr, äh, wir fahren einfach weiter und gucken einfach, wo wir uns hinstellen können, dann fährt man einfach weiter und sucht sich einen neuen Zeltplatz.
1: Also Zeltplätze sind Campingplätze, ne? Oder? Ja. Also ihr könnt auch mit meinem Wohnwagen hinfahren quasi.
2: Ja, also Zeltplätze sind generell auch für, für Caravans und Wohnmobile äh, nutzbar. Umgedreht ist es eher anders. Also weiter oben im Norden sind die Caravanplätze relativ selten. Das ist eher so in den Ballungsgebieten oder in den Gebieten, die die haben halt einen höheren Standard, diese Caravanplätze von dem Caravan Club. Die sind dann schon eher so äh, oberes Preissegment und dann aber auch von der Ausstattung in der Richtung.
1: Okay. Hätte ja sein können, dass die jetzt da wirklich nur Zeltplätze haben, weil es viele Leute mit Zelt gibt in Schottland, die so durch die Länder reisen oder so. Dachte ich jetzt. Aber dann sind das ganz normale Campingplätze in der Art, wie wir sich auch kennen, das stehen Wohnwagen, Wohnmobile, Zelte und so weiter, alles gemischt.
2: Na, die haben sie denn, also die sind meistens dann räumliche drin, die haben in ein Areal, wo Zelte aufgeschlagen werden und ein Areal, wo Wohnwagen und Dings stehen. Zum Teil aber auch äh, deswegen, weil die ja äh, Wasseranschluss oder je nachdem Stromanschluss haben wollen die haben halt den, den ganzen Platz dann nicht äh, strommäßig erschlossen, sondern eben Bereich, wo sie sagen, hier Wohnwagen dorthin stellen bitte, äh, Zelte bitte auf den Flächen, wo kein Elektrikhook ist. Es sei denn, ich miete halt einen, einen Zeltplatz mit Stromanschluss, dann kann ich mich halt dort auch hinstellen. Aber in der Regel sind die ein bisschen getrennt.
1: Das hast du dort schon ja, aber auch so, dass du dort meistens heißt, dass man Zeltwiese auf dem
2: Lageplan der Campingplätze so, ne? Ja, genau. Das ist schon relativ ähnlich.
0: Aber hast du denn keinen Strom im Zelt, wenn du da dir einen Platz mietest? Nö.
2: Bist du jetzt nicht für was?
0: Im Telefon laden und so weiter? Oder machst du das alles übers Auto? dann? Äh, das,
2: das mache ich im Auto. Also, ähm, ich kann theoretisch Telefon auch in, in einer Dusche oder sowas laden. Das geht relativ fix. Oder auch äh, der Akku für Fotoapparat. Und das ist in in der Regel relativ unproblematisch. Da stecken immer irgendwelche Ladegeräte in den Steckdosen, in, in die Duschen oder in den Waschräumen.
1: Ach, also. weißt du, wo ich jetzt schon dran gedacht habe? Du hast irgendwie so ein kleines Wasserrad, was du in der Hand hältst <lacht> und äh, Dusche und generierst irgendwie Strom. Ich hatte schon gerade irgendwelche Bilder im Kopf, aber jetzt, klar, die Rasiersteckdosen und was weiß ich was.
2: Genau, und äh, die Rasiersteckdosen, also äh, in Großbritannien, die haben einen diese äh, drei Steckdosen, also mit diesen drei Nippeln, und die Rasierer sind halt äh, mit diesen Zweien und da passen die Ladeteile von unseren äh, Handys oder Dings super ran Und selbe Spannung, von daher passt das.
1: Haben die auch 230 Volt in Schottland, ja.
2: ja. Und nö, das passt relativ unproblematisch. Und zur Not, falls man nichts findet, dann fragt man einfach ähm, im, im Office, ob die einen das mitladen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, wo es denn ja, wo es nicht ging oder wo sozusagen alles besetzt war und ich wollte unbedingt nochmal telefonieren oder sowas, dann habe ich im Office gefragt, äh, könnt ihr mal hier ja, bitte ranstöpseln für eine halbe Stunde, dass ich nochmal telefonieren kann. Und in der Regel ist das alles kein Problem.
0: Die Dinger ziehen ja auch keinen Strom. Aber Wenn du ja mit so einer, so wie die großen Wohnmobile und so, wenn die da im Sommer mit ihrer Klimaanlage kommen und in Kühltruhen und so weiter, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Ne?
2: Ja, wobei du in Schottland relativ selten eine Klimaanlage brauchst. Also relativ.
0: Eher ein Wäschetrockner.
2: <lacht> ja, aber ich meine, da so viel Platz werdet ihr ja nicht in euren Fahrzeugen haben, dass ihr noch einen Trockner mit rumfahrt, oder?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> ah.
2: Wobei, ist nicht ausgeschlossen. Also, wir haben auch diesen Sommer äh, ein paar Mal die Klimaanlage anmachen müssen, weil es einfach zu heiß war im Auto. Und ja, das, das gibt es halt auch.
0: Du hast doch noch so eine dritte Region erwähnt.
2: Äh, was hat man? Allapool, Inverness und die die Isle of Sky. Ähm, die Isle of Sky, ist eine Insel, die man sozusagen früher nur mit Fähre erreichen konnte und mittlerweile seit den ja, Mitte-80ern ist eine Brücke gebaut worden, kann man mit Brücke drüber fahren. Äh, damals war die noch pflichtig, mittlerweile ist sie kostenlos. Und ja, das ist auch so ein System, was ich relativ finde. Die haben sozusagen gesagt, wir bauen eine Brücke. Und äh, ihr müsst so lange Maut zahlen in eine Richtung, bis die Brücke bezahlt ist und danach wird sie frei für jedermann. Und das war irgendwann in den 90ern gewesen, wo wir dann rüberfahren sind denk, ups, hier war da früher ein Mauthäuschen. Ja, dann war die Brücke dann frei. Und die Isle of Sky ist eigentlich Deutsch oder die liebste Insel der Deutschen. Bild, romantisch, äh, und das, was wahrscheinlich äh, der Deutsche sich von Schottland erträumt. Ja, wie, wie beschreibe ich Isle of Sky? Ja, eine wunderschöne Insel. Das Bei ist zu wenig. Das ist zu wenig. Gut, was wollt ihr denn hören? Äh, die Isle of Sky hat ein relativ geiles Felsmassiv, nennen sich Cullins. Ähm, die einmal in die Red Cullins und die Black Cullins geteilt sind, also zwei verschiedene Massive, die sozusagen durch ein breites Tal getrennt sind und auch farblich äh, unterschiedliches Material haben und äh, die Cullens werden auch genommen, um, oder die nutzen Leute, die sich für äh, Alpentouren vorbereiten. Die haben relativ schroffes Gebirge, wo man auch nur mit Seile und solche Sachen, die, die äh, ja, wie nennt sich das denn, Tops, diese, diese Bergkuppen erklimmen kann, aber auch halt äh, Sachen, wo man dann einfach hochläuft. Dort von oben sozusagen die Inselwelt überblicken kann. Also für uns ist es halt eine tolle Insel, weil man, wenn man so einen Berg bestiegen hat, man, man sieht äh, das Meer ringsrum. Man, man kann, wenn man Sicht hat, meilenweit gucken man hat eine geniale Sicht bietet wirklich alles Wasser Berge Aussicht und Ruhe man ist wenn man so eine Bergmacht relativ äh, allein unterwegs Also in den Tälern sind halt ein paar mehr aber diese diese Berge besteigen da ist man dann äh, bis auf ein paar Ausnahmen relativ allein unterwegs und es ist äh, ich weiß nicht, wie man, wie man das beschreiben, wer, wer nie Bergwandern war, den kann man das eigentlich nicht rüberbringen, weil das ein Gefühl ist.
1: Das muss man selber Was erlebt haben und gesehen haben, wahrscheinlich, ja.
2: ja also, äh, gerade diese, diese karge Landschaft, also, der Norden ist relativ umlos, wenn nicht gerade für äh, Baumindustrie genutzt wird. Und dieses karge mit, mit dieser Fernsicht und dieser, Klarheit der Welt, also wenn es nicht gerade Wolkenverhangen ist oder gerade eben, wenn es Wolkenverhangen ist, äh, bietet halt für jede Stimmung, äh, man selber mit sich rumträgt, was, wo man sowas Meditatives machen kann. Einfach nur bei sich sein. Ich wandere erstmal auf dem äh, Berg und äh, werde halt eben schon physisch in, ja, wie sagt man, ihr braucht nicht, aber, äh, ich muss mich halt anstrengen, um da hochzukommen. Ich laufe den von unten nach oben und dann bin ich halt mit nur meinen Gedanken alleine und dann habe ich eben diese Klarheit im, im, der Weide um mich herum, wo ich den schon sage, ja, jetzt stehst du hier Mutterseelen alleine mitten in, der, im, im Nirgendwo und, ja, ist schwer zu beschreiben. Also, Gerade die Möglichkeiten, dass man in Sky äh, überall irgendwo auf dem Berg hoch kann oder äh, Steilküste hat, wo dann sozusagen die, die Felsen 50 Meter senkrecht nach unten fallen. Äh, ja, es bietet für alle was. Und dann hat man zum einen diese Postkartenwettertage, wo dann strahlenblauer blauer Himmel und äh, Fernsicht zum Geht-nicht-mehr. Und dann habe ich den nächsten Tag Wolki die bis auf den Fußboden hängen. Wo ich nicht mal sehen kann. Äh, Mist, da bist du doch erst dann hochgelaufen. Ich sehe nichts mehr. Wenn ich den Finger ausstrecke, berühren meine Finger die Wolke und es läuft gleich Wasser raus. Okay, ja. Also, diesen Wechsel der, der Stimmung ist einfach krass. Und wer, wer sowas nicht mag, ist da schon... Echt fehl am Platz. Und gerade wenn man dann auch ähm, in der Gegend unterwegs ist und das Wetter schlägt halt um, weil man ist an der Küste. Es kann durchaus passieren, dass man sagt, äh, ich starte bei, bei Sonnenschein auf dem Berg hoch. Ähm, ja, man hat die Wetter-App nicht äh, kontrolliert, wie es Wetter werden soll. Und dann bin ich halt auf dem Weg nach oben und äh, ja, auf immer zieht's zu. Und das kann durchaus passieren, dass es dann im Juni oben auf dem Berg nochmal schneit oder solche Sachen. Bist du euch jetzt anschwindeln, was so breitengradmäßig ist, wie hoch wir in Schottland da sind? Aber es sollte sich irgendwo in der Drehe Norwegen, schon Mittelnorwegen befinden. Also du kannst dadurch auch schon noch mal schneiden, wenn man da halt oben auf dem Berg unterwegs ist.
0: Aber man merkt richtig, dass du völlig Schottland verliebt bist.
2: Ja, ich möchte da beerdigt werden.
0: Und wann geht es das nächste Mal dahin?
2: In zwei Jahren wieder. Nächstes Jahr ist ein Deutschlandurlaub wieder mit Zelt unterwegs und das Jahr oder das Jahr drauf äh, werde ich sicherlich wieder nach Schottland. Und wie das halt so ist, man, wenn man mit den Kindern unterwegs ist, äh, Tochter 2 hat sich sozusagen schon ein Castle ausgesucht. <lacht> waren halt äh, unterwegs. Die Kinder haben gesagt, oh, wir wollen uns noch ein Schloss angucken. Und was wir nicht wussten, ist, dass dieses Schloss pinkfarben ist oder rosafarben ist und wir sind dann uh. nicht, nicht so grell, sondern dezentes pink. <lacht> 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 äh, ja, es ist, das Castle nennt sich Craggy War Castle. Äh, wenn du nebenbei mal googeln willst oder bei Flickr suchen, es ist ein wunderschönes Märchenschloss, gerade für Mädchen. Und diese Farbe und äh, pint, äh, Ausgestiegen, wir sind ein bisschen wandern gegangen, die äh, Himbeeren waren gerade reif, wir haben dann sozusagen gesagt, wir machen noch eine kleine Rundwanderung ringsum um das, um das Schloss und die haben das Schloss zuerst gesehen und Kind 2 schreit, ein Schloss! Und demzufolge müssen wir da mal beleiden. Sie will wissen, ob der National Trusten ausgezogen ist, damit sie endlich in ihr Schloss kann.
0: Wo geht es denn äh, jetzt mit dem Zelt hin, in den nächsten Urlaub?
2: Ähm, wir werden im nächsten Urlaub in Torgebirge fahren. Dort ist so ein Ferienpark. Wir müssen auch mal ein bisschen was mehr für die Kinder machen. Da machen wir so ein bisschen Wechsel immer. Der nennt sich Trixie Park. Äh, dort waren wir schon mal gewesen. Und den Kindern hat das halt gefallen. Der ist gleich, also an dem Trixie Park ist noch ein Badesee, der relativ großen Bereich hat für Nichtschwimmer, wo die Kinder halt schön spielen können, wo man nicht jede Sekunde mit denen rumrennen muss und aufpassen muss. Die hat äh, große Wasserrutsche. Ähm, die Wasserrutsche ist ein aus Stein gemauerter Seelöwe oder Walross. Riesenteil. Und das ist so, ich war als Kind dort in der Gegend im Ferienlager und ja, wollte das meinen Kindern auch mal zeigen und die haben sich dort in die Gegend verliebt und ja, demzufolge fahren wir dort nochmal in die Trixie Park.
0: Den verlinken wir auch nochmal in den Show Notes vom Podcast. Ich habe so ein paar Links zwischendurch mitgesammelt. Ich kann euch wieder. nachher
2: noch ein paar Links zu den Zelten geben, die wir dieses Jahr hatten. Ähm... Das Schöne an, an Schottland ist halt, ist nie weit weg vom Wasser. Und Kinder und Wasser passen ja super zusammen. Demzufolge ist es relativ einfach, die Kinder glücklich zu machen in Schottland. Äh, ja, dann bieten sich halt solche Sachen wie Delfine angucken und äh, Schlösser angucken nebenbei noch mit an. Äh, den Kindern hat Essen gefallen. Also äh, die lieben Fisch und Chips. Äh, nicht so wie wir mit Salz und Essig, sondern nur mit Salz aber äh, ja, man kann eigentlich nicht viel falsch machen.
1: Diese Delfine in Schottland, also ganz ehrlich, da habe ich von auch erstmal guckt, da wäre ich auch nicht drauf gekommen, dass es in Schottland so viele Delfine gibt, also ich hatte also, ja.
2: also hatte ich früher auch nicht, bis meine Frau halt gearbeitet hat und äh, ich die dann besucht habe und die meinte, lass uns mal darüber fahren, das sind bloß ein paar Kilometer und äh, lass uns die Delfine angucken." Ja, und dann staunt man erstmal, hä, wir sind hier im Norden, Delfine, äh, hätte ich jetzt eher in Florida verortet, äh, gerade eben in, im Hinblick, ich bin mit Flipper aufgewachsen und das war immer warm bei Flipper. <lacht> ja, und dann guckt man halt und dann sieht man halt diese Delfine dort springen und sagt, äh, genial, muss ich nicht nach Florida.
1: Ja, und man wundert sich schon, so wie bei uns ja in der Ostsee, ja, klar, auch bei Sönke, da oben in der Flensburger führt und so, war vor kurzem auch ein Delfin und da denkt man sich, Mensch, wie kommen die da ganz aus Spanien oder von den Kanaren oder wo das hier in Europa gibt, da ganz hier hoch, aber wenn die schon in Schottland sind, ist das ja gar nicht mehr so weit der Weg, letztendlich. Wenn die oben Skagen rum um Dänemark, dann sind sie ja schon so Aussehen, ne?
2: Ja, also weit ist das nicht, also, daher, ja, ja. ja. Ähm, habe ich zu den Zeltplätzen noch irgendwas zu erzählen. Ähm, ein Unterschied ist in Großbritannien der, sagt man, der Standard. Also ich befinde mich in ein komplett anderes Land, was anders sozialisiert ist und ihr, ihr Lebensstandard nicht mit Deutschland zu vergleichen. Also wer denkt, ich fahre jetzt in ein anderes Land und äh, nach Schottland und die werden einen ähnlichen Standard haben wie in Deutschland, ist da schon mal auf dem Holzweg. Ähm was jetzt aber nicht heißen soll, dass das alles runtergekommen ist, sondern die leben halt einen komplett anderen Standard. Und es ist sauber, es ist äh, alles funktional. Äh, wenn man so einen Poschplatz hat, ist es relativ teuer und noch äh, schön mit geputzten Türklinken und, und wirklich äh, noch mit einem Sessel in der, in, im Waschraum und solche Sachen. Also sowas gibt es überall. Ja, aber eben, äh, wenn man weiter nördlich ist, geht eher ins Praktische, wo man dann sagt, also da ist die die Ausstattung aufs Nötigste beschränkt, gibt es Wäschetrockner, Waschmaschinen und jeder Schnickschnack, äh, den ich halt so von deutschen Plätzen kenne, ist eher nicht. Eher aufs Funktionale ausgerichtet.
1: Und das macht ja nichts. Das finde ich am Campen mir ja gerade gut, dass man da so ein bisschen auf die Basics zurückgestrengt wird. So.
2: Ja, also ich meine, ich bin ja als Zelter sowieso schon am Basic dranne. Und von daher passt das. Also, es stört uns halt nicht.
1: Nee, wir haben da, ich war damals auch total gerne mit Zelt unterwegs. Wir hatten allerdings immer einen Kühlschrank noch mit diese kleinen 50 Zentimeter Kühlschränke da, weißt du, da schon zumindest Getränke und so im Sommer kalt hat und ich fand das auch immer klasse mit dem Zelt. Nur irgendwann kam meine Frau halt damit an und sagte so, hm, dieses Nachts, wenn man auf Toilette muss, mit anziehen und quer über den Platz laufen und so weiter. Ich hätte schon gern Wohnwagen mit einer kleinen ja, WC-Kabine da so und dadurch kamen wir halt zum Wohnwagen. Und äh, jetzt muss ich sagen, wo ich den Wohnwagen erstmal hab, möchte ich eigentlich auch nicht wieder auf die Luftmatratze.
2: Wobei das ja eigentlich äh, nicht das Problem ist, nachts auf Toilette. Also das ist, ich denke mal, das ist eher sowas so, so Persönliches, weil äh, ich habe das Glück, ich kann auch nachts durchpennen, wenn mich die Kinder lassen. Und in, in Schottland ist es... Nicht ungewöhnlich, dass eine Frau nachts mit Jummistiefel mal kurz zum Sanitärhaus geht und danach wiederkommt im, im Nachthemd. Und es macht sich keiner eine Platte, wie wer aussieht und dort über den Platz geht.
0: Nee, aber da sind wir doch schon, ne? In Gummistiefeln nachts über den Platz, wenn das regnet. Wir waren auf dem letzten Campingplatz, wo wir waren, da regnete das den einen Abend und neben uns saß einer in so einem kleinen Zelt. Da haben wir auch überlegt. Der arme Vogel da in seinem Zelt. Wahrscheinlich regnet das jetzt noch irgendwo durch. Da fängst du echt an und überlegst, Mensch, wirst du ihm das nicht anbieten, dass er hier reinkommt, so unter dem Motto, weißt du? Deswegen bin ich auch der Meinung, persönliche Einstellung, lieber ein Wohnwagen als ein Zelt, wo du das wird alles klamm und nass und keinen Platz und auf dem Boden schlafen. und Aber du weißt, wovon wir reden.
2: Ja, ja. Das, ähm, hier mit den, ich habe ja heute schon ein bisschen drüber nachgedacht, wegen zu erzählen. Und wir haben uns auch schon mal Gedanken gemacht, wie das wäre, wenn wir jetzt älter werden, also noch älter, als wir jetzt schon sind. Ähm, was denn für uns in Betracht kam oder käme, ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil? Und da würde ich jetzt für uns, wenn wir sagen, wir bleiben bei Schottland als Urlaubsziel, eher einen Wohnwagen vorziehen, weil man eben in Schottland mobil sein muss. Äh, wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin, habe ich Einschränkungen, zum Teil was Passstraßen angeht, dass ich die mit dem Wohnmobil nicht fahren soll. Und... Äh, wenn dort schon steht, bitte nicht dort langfahren, haben die die Schilder nicht äh, aus Jux und Dödelei aufgestellt, sondern die haben sich da wirklich was gedacht, weil zum Teil halt Haarnadelnkurven sind und man ist nicht alleine auf der Straße und äh, man hat dann gerade im, im Gebirge Passstraßen keine Möglichkeit äh, nach links und rechts auszuweichen, es sei denn, man möchte unbedingt hier gleich 80, 90 Meter einen Fall erleben und Gut, Mit dem Wohnwagen, äh, mit dem Anhänger möchte ich dort auch nicht hochfahren. Ähm, aber es gibt halt ähm, mit dem Wohnmobil Einschränkungen. Wenn ich dann in eine Stadt möchte, ich kann mit dem Wohnmobil in den seltensten Fällen irgendwo in der Stadt parken. Wenn es nicht gerade irgendein Touri-Ort ist, die noch äh, einen Busparkplatz ausgewiesen haben oder sowas. Man ist dort mit dem Wohnmobil äh, sicherlich vom Komfort ist man weit vorn. Man hat sozusagen alles drin, man muss nichts äh, groß zusammenräumen, äh, kein Zelt abbauen, bla bla bla. Und man schnell von A nach B. Aber was Parken angeht oder Sachen angucken, irgendwelche äh, ja äh, Schlösser, die man sich angucken will oder äh, Destillen, man ist schon irgendwo angepisst. Und viele Ecken haben auch ich ähm, weiß nicht, ob das in Deutschland ähnlich ist, weil ich da nicht drauf aufpasse, solche äh, Schranken, also diese, diese Höhenbegrenzer.
1: Aber oh, das gibt es bei uns auch schon, dass Wohnmobil da gar nicht erst drauf kommst, ja?
2: Genau, und äh, das ist dort in vielen Gegenden äh, mit Absicht, dass die äh, Wohnmobilfahrer das nicht als äh, Schlafplätze nutzen und sozusagen Parkplätze für die Touristen belegen, die sich dort irgendwas angucken wollen und vielleicht auch Geld da lassen wollen. Und das ist doch ein, ein Manko, den ich mit einem Wohnmobil habe, dass ich nicht so mo mobil bin wie der Wohnmobil eigentlich suggeriert?
1: Ja, das muss man muss man abwiegen ein bisschen, was man halt will. Ne? Wir machen das auf, wir stellen den Wohnwagen auf dem Campingplatz und fahren dann, von da aus machen wir Tagestouren und wenn du dann die Wohnmobile -Leute auf der Nachbarparzelle siehst, die dann jeden Morgen ihren Tisch reinräumen, ihre Stühle reinräumen, ihren Sonnenschirm einpacken und so und losfahren, abends wieder ankommen, alles wieder auspacken, Stühle raus, Tisch raus, Sonnenschirm raus, bla bla bla, Sonnendach rausfahren und so weiter, weißt du, da spart man sich halt alles mit dem Wohnwagen, ne? du fährst dahin, du baust dein Vorzelt auf und du bleibst dann da an dem Stelle, ne? Genau. Klar. Aber wie gesagt, das muss jeder wissen, was er will. Also ja, das also gibt dann natürlich so ein Kontra, aber es ist halt eine persönliche Entscheidung. Muss man sich Gedanken darüber machen. Preislich natürlich auch nicht zu verachten, ne? Bei so einem Wohnmobil kauft man ein Auto mit, das kostet natürlich ein bisschen mehr als ein Wohnwagen. Ne?
2: Ja, oder ein Zelt. Oder ein Zelt, ja, klar. Ah. Wo fällt mir gerade noch ein, wo es darum ging, wie wir das machen mit der Planung. Also wir haben einen groben Plan, was wir uns angucken wollen in, in Schottland. Wir entscheiden das aber dann immer von Fall zu Fall und nach Wetter. Ähm, in Schottland hat man so den, den Fall, dass es heißt, entweder regnet es an der Ostküste oder an der Westküste und dadurch, dass man äh, nie so weit weg ist von der Küste, kann man sagen, wenn es hier drüben pisst und äh, die Wetter-App sagt, es regnet auch in den nächsten vier Tagen, dann wechseln wir einfach die Küste und fahren vom, vom Atlantik eben zur Nordsee und haben dort schönes Wetter und äh, oder ein Stückchen nach Norden oder nach Süden. Das, das ist das Schön eben am mobilen, das geht euch sicherlich dann ähnlich, wo man dann sagt, ja, dann fahren wir irgendwo anders hin, wo es passt.
1: Das kennen wir hier oben in Schleswig-Holstein ja auch mal. Also in der Ostsee regnet das und in der Nordsee schon die Sonne, dann fährt man halt dahin.
2: Ja, und äh, wir haben halt einen groben Plan. Der grobe Plan sagt, wir, wir kommen am, sag jetzt mal, 1. Juli an und wir müssen am 30. Juli müssen wir wieder an der Fähre sein. Und dazwischen ist für uns äh, sozusagen alles äh, fakultativ.
1: Man muss da, wenn ich das richtig verstehe, in der Saison auch keine Campingplätze vorreservieren. Also man kann da hinkommen und da ist immer für dich, für dein Zelt da ein Platz frei. Ist richtig? Ich
2: habe es ich bis jetzt noch nicht er erlebt, dass ich irgendwo auf dem, Vol Ach doch, vor zwei Jahren hat man vollen Platz. Aber da war man halt in einer Region, die Touristenhochburg ist. Und wir sind dort sozusagen zum Zeltplatz gefahren, der relativ auch klein ist und waren auch spät dran am Abend. Also wir hatten eine lange Fahrt hinter uns und sind dann abends äh, kurz vor acht dort aufgeschlagen auf den Zeltplatz. Und der Mann im Office sagte uns dann, ja, wir sind leider voll, wir sind überbucht, äh, wir haben noch ein paar freie Plätze, aber die sind reserviert für, für Caravans, die sich angemeldet haben. Aber äh, wenn ihr noch 10 Kilometer weiterfahrt, ich rufe dort mal an, frage, ob noch Platz ist, und dann hat er da angerufen und hat gesagt, ja, der hat noch drei Plätze frei, fahrt hin, der hält euch was frei. Ja, und dann sind wir halt hingefahren, die 10 Kilometer weiter bis zum nächsten Zeltplatz, äh, hatten dort einen netten Ex-Soldaten, der auch in Deutschland mal stationiert war, wie das bei vielen Briten ist und der drei Brocken Deutsch konnte und der ist dann sozusagen mit uns ringsrum, hat uns gezeigt, wo noch Platz ist und konnten uns halt aussuchen, wo wir unser Zelt aufschlagen und ja, den Kindern haben wir das gegenüber vom Spielplatz getan. Beste Platz ever. Die Kinder sind früh aufgestanden, Zelt aufgemacht und gleich erstmal auf den Spielplatz und ja, abends kriegt man die halt nicht rein.
1: ja war so schön, wenn die Kinder unterwegs sind. Ja.
2: Und was, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, ähm, dadurch, dass wir in Schottland so weit im Norden sind, wir waren ja dieses Jahr im Juli da, ähm, ging die Sonne erst 22.30 Uhr unter. Das heißt also, man hat ewig lange Sonne am Himmel. Also man kann wirklich bis spät abends unterwegs sein. Und es wird ja nicht gleich dunkel, wenn die Sonne untergeht. Also das ist ja, Geht schon wirklich in Richtung Norwegen, wo das ähnlich ist mit ewig lange Sonne und Licht. Und wir hatten dann auch in Inverness dieses Jahr so, äh, wo wir abends dann die Kinder irgendwann bettfertig gemacht haben. Und da kam abends halb zehn der Eiswagen auf den Platz gefahren. Und dieses typische, dieses Klingelgeräusch, ich denke mal, das kennt ja auch von den Eiswagen, die so ein typisches, ja nicht Lagnese, äh, um jetzt keine Werbung zu machen, sondern so ein typisches Klingelgeräusch, was alle Eiswagen haben. Ja, kann wir. Definitiv. Und äh, wir saßen dann da und haben überlegt, das ist doch total beknackt. Der Typ hätte doch vor zwei Stunden kommen können. Es Halb zehn, der wird doch hier kein Eis mehr los. kuchen? Der ist über den Platz gefahren, hat alle 50 Meter angehalten und wurde nicht umlagert. Alle Leute haben dann äh, sich abends halb zehn noch ein Eis geholt. Und äh, jetzt haben wir uns dann sozusagen am zweiten Abend äh, kam der mit Eis vorbei. Los, jetzt ziehen wir auch noch mal los. Die Kinder noch mal hin, die haben ja den ersten Abend dann schon gequengelt, wir wollen auch ein Eis. Ja, dann sind wir dann jeden Abend, wenn der Eiswagen kam, haben wir dann gewartet, das Klingeln kam und dann sind die Kinder schon losgepießt.
0: Ja, wenn der nachmittags rumfährt, dann sind die Leute alle auf Sightseeing-Tour, abends sind sie da, da macht er sein genau. Geschäft.
2: Genau, aber ähm, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, abends halb zehn kommt der und verkauft da echt noch tierisch Eis auf dem Zeltplatz. Es so. war so vom Gefühl in Deutschland würde sowas nicht passieren. Da ist halt halb zehn, der macht Krach auf dem Platz. Also, <lacht> da ist dann die Schranke in Deutschland schon zu.
0: Teilweise ja, ja. Ja, da haben die retten ihre Gartenzwerge schon reingeräumt.
2: Ja, das meine ich. Und das ist halt nicht so in, in, in Schottland, wo dann abends die Kinder um zehn noch auf dem Spielplatz rumtoben. Also die Sonne ist ja noch nicht mal untergegangen. Oder? Und äh, ja und kein Schwein regt sich oft, dass die Kinder danach bolzen über den Platz und spielen. Es ist relativ zwanglos und harmonisch.
0: So, ich denke, unsere Hörer werden jetzt nächstes Jahr alle nach
2: Schottland fahren.
0: Naja, die <lacht> paar Hörer, die wir haben.
2: Nächstes Jahr können sie machen. In zwei Jahren hätte ich bitte ein bisschen mehr Platz wieder.
1: Und die andere Hälfte fährt ja nach Norwegen wahrscheinlich. Gerne. Und <lacht> ja, noch ein paar sind überlegen, auszuwandern nach Costa Rica. Wir haben ja immer interessante Gäste hier, denke ich. Ne?
2: Ja, ja, Die Geschichte habe ich immer schön mit mitgehört. Fand ich richtig interessant. Ja, da kommt
1: ja. auch relativ kurzfristig
0: noch eine Fortsetzung. Genau, da ist cool. schon was in Arbeit.
2: Noch ein Tipp für alle, die nach Schottland fahren. Es gibt in fast jedem kleinen Dorf eine Touristeninformation der äh, sich seinen Urlaub nicht durchplant von A bis Z, was er wann wie anguckt und wann wie abfahren will und was er sehen möchte und relativ spontan ist, besucht die Informationen und holt euch dort sozusagen hautnah Infos für die Region mit vielen kostenlosen Broschüren, Wanderwegen und solchen Sachen, was man braucht und die helfen einem auch, die nächsten Zeltplätze zu finden, wenn man sich selber nicht behelfen kann oder B&Bs oder sonstige Unterkünfte. Dafür sind die Touristeninformationen da und das funktioniert super. Ein wirklich klasse System und äh, ja, kann ich jedem nur empfehlen. Also Infos, die örtlichen Touristinformationen, wer vorhat, viele Schlösser zu besuchen oder Castles oder solche Sachen, die Eintritt verlangen, Dort gibt es in Großbritannien und Schottland einmal den National Trust. Das ist so eine Foundation, die sich sozusagen um, halt, um Schlösser kümmert und Parks und Gärten. Ich habe ganz vergessen, Schottland hat wunderschöne Gärten an den Schlössern. Wer auf Blumen und, und Landschaftsgestaltung abfährt, echt ein Augenschmaus. Und die sind dann meistens kostenpflichtig. Und dann gibt es noch den Explorer Pass. Das ist ebenfalls ein ähnliches Passsystem, wo man dann sagt, man kauft sich äh, in der Zeit von, was weiß ich, fünf Tagen äh, oder an zehn Tagen fünf Tage mit freiem Eintritt. Äh, der Pass ist zum Anfang vielleicht vom Preis her äh, ein bisschen teuer, wenn man das so äh, erstmal über, überfliegt, aber wenn man dann die einzelnen Eintrittspreise addiert, kommt man auf wirklich massig Einsparung und dann kann man sagen, ja gut, ich mache heute eine Castle-Tour, ich gucke mir halt drei Castles nacheinander an, kann da zwischendrin, zwischen der Landschaft noch umfahren und was angucken und habe dann sozusagen nach drei Castles den Eintrittspreis oder den den Kaufpreis für diesen Pass, will er drin und jedes weitere Castle oder Schloss und Garten ist sozusagen dann für Umme.
1: Ja, das ist auch nochmal ein schöner Tipp für Leute, die sowas sich anschauen möchten.
2: Und, und ich denke, ja. Ich denke mal, gerade für, für Leute, die das erste Mal da sind, die sich dann wirklich jedes Schloss angucken. Gerade das Edinburgh Castle, ähm, ich glaube, der, der Eintrittspreis pro Nase liegt jetzt bei 14 Pfund ungefähr, müsste jetzt schwindeln. Und äh, der Pass kostet, glaube ich, 30 Pfund für, für einen Monat. Ja, wenn man sozusagen zwei Castles anguckt von der Preiskategorie, hat man den Kaufpreis drin und jedes andere ist nachher dann sozusagen kostenlos
0: sollte ein Hörer tatsächlich auf die Idee kommen, nach Schottland zu fahren. So Darf er sich endlich wenden, wenn er noch so die eine oder andere Frage hat und im Netz nicht fündig wird?
2: Äh, da würde ich gerade das Netz empfehlen, und zwar das www.schottlandforum.de, also ohne Bindestrich. Dort bin ich eigentlich schon seit Anbeginn aktiv. Eine super nette Community, die Tipps zu alles haben. Wir haben dort Deutsche, die in Schottland wohnen, Deutsche, die in Schottland arbeiten, viele, die seit Jahrzehnten in Schottland Urlaub machen, und wer dort nichts findet an Tipps oder Hilfe, dem ist wahrscheinlich auch so nicht zu helfen. Also www.schottlandforum.de und dort wird jedem Neugierigen geholfen. Das
1: machen wir nochmal
0: in die Shownotes, dann kann genau, ich da gerne gucken. Genau, ist schon im Skript, <lacht> können wir so mit einfügen. Ja Mensch, das war doch richtig interessant, was du uns alles erzählt hast. Und wir haben die Stunde natürlich auch wieder gut überzogen.
2: Ja, tut, tut mir leid, habe ich mit Absicht gemacht.
0: <lacht>
1: Aber ich denke mal, es wäre keine Minute langweilig.
0: Nee, das denke ich auch nicht. Aber das sieht man am Ende immer an den Kommentaren. Da bin ich mal gespannt, wie viele Kommentare wir dazu kriegen
2: wenn es nicht gerade zu meiner Seite ist, also ich hatte den Link, habe ich euch schon reingeschmissen zum Zelt, wo ich dann so einen kleinen Zeltvergleich gemacht habe zu dem Vorgängerzelt und dem, was ich jetzt habe, mit Bildern und auch äh, Videos verlinkt äh, vom Hersteller, wo sie sozusagen ihr Zelt anpreisen und ja, der sich da ein bisschen umgucken will, ich habe auf der Seite auch äh, so eine kleine Zeltplatzbewertung seit ein paar Jahren am Laufen, wo ich halt Zeltplätze, die ich besucht habe oder von Freunden die in Schottland waren, die ihre Meinung über den Zeltplatz abgelassen haben. Da kann man sich halt eine, wie sagt man, kleine Info holen, eine kleine Nase an, an Tipps, was dort in der Gegend möglich wäre. Und es gibt halt auch zu jedem Ort äh, eine lokale oder eine Webseite vom National Trust oder von der Region, die Ausflugstipps bietet, weil äh, Schottland ist ein Urlaubsland gerade für diese Individualtouristen, die dort unterwegs sind. Und von daher ja, gibt es da schon massig Tipps, die man sich da holen kann.
1: Sehr schön, Mario. Dann denke ich tatsächlich, kommen wir so ganz langsam zum Ende. Ja, ich möchte mich dann nochmal bei dir bedanken für deine ganzen Tipps und Informationen und Eindrücke, die du uns geschildert hast. Und ja, war wirklich eine klasse Folge, denke
0: ich. Ich, ja. sehe ich sehe ich genauso und wir müssen so ein bisschen im Kontakt bleiben. Das war echt hochinteressant.
2: Ja, ich, ich danke erstmal, dass ich bei euch sein durfte und ein bisschen zum Zelten in Schottland erzählen konnte. denn Schottland ist halt mein Steckenpferd.
1: Das hat man gemerkt, dass du mit Herzblut wirklich dabei bist. Sehr schön.
2: Und wer Fragen hat, ja, über eure Webseite und ich denke mal in den Kommentatoren werde ich mich mit reinhängen und gerne noch Fragen beantworten. Ja, ja. War super, super nett mit euch.
1: Ja, mit dir auch. Und noch für die Hörer: also, wer den Mario bei Twitter aufnimmt, der muss mit so 50 bis 60 Retreats am Tag leben. Also, das schon mal vorweg.
2: <lacht> Tut mir leid, alles Absicht.
1: Okay, Spaß beiseite, verstehst du, ne?
2: Ja, klar. Ja, gut, okay. Mario. Dann okay. wünsche ja. ich
1: dir noch einen schönen Abend.
2: Ja, ja, ja. wünsche ich euch auch. Und
1: wir lesen uns und so weiter. Ne? Bis, bis, bis dann.
2: Tschüss.
1: Ja, wie viel Zeit hast du hier zusammengekriegt, Sanke? Eine Stunde zwanzig. Da das schneidest du Achtung. bestimmt noch zehn Minuten von weg durch irgendwelche Pausen
0: oder sonstiges. Alles das, was du gesagt hast, schneide ich raus. Was ich gesagt habe? Ja, klar. Na, du Strich.